0: Kannstadt, der mindvfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Haben wir auch schon gezeigt, aber natürlich gewinnen wir lieber und äh,
1: genauso gilt es auch im Testspiel. Ähm, und gerade das war mir dann auch wichtig, Anfang zweiter Halbzeit, erste Halbzeit waren wir relativ dominant, aber noch nicht wirklich präzise und, mhm. und äh, klar im letzten Drittel gegen sehr tief stehenden Gegner. Ähm, ein bisschen mehr Gier, ein bisschen mehr Siegeswille habe ich dann schon auch okay. sehen wollen und das haben sie gerade gerade in den ersten 15 Minuten gezeigt und dann haben wir das Spiel auch auf uns zur Seite gezogen. Aber ich war alles in allem sehr zufrieden.
2: Natürlich gewinnen wir gerne, sagt Sebastian Hoeneß, auch nach einem Testspielsieg 2 zu 0 gegen den ersten FC Nürnberg. Ähm, interessanter Testkick werden wir auch heute streifen in unserer jetzt 267. Folge Philipp Meisel. Und wir sind wieder unter uns. Ich grüße dich.
3: Grüße gehen retour, Grüße gehen an euch da draußen und euch da draußen möchte ich beglückwünschen. Es ist schon die zweite Woche in Folge, wo ihr zwei Podcast-Folgen in eurem Podcatcher findet. Letzte Woche eine reguläre Folge und die Magath-Folge nochmal rausgeholt. Diese Woche Live-Event mit Fabian Morgenmuth und Alex Werle, Christian Paul natürlich auch dabei und jetzt schon wieder an diesem Donnerstag. Eine nächste Folge Pod Cannstatt und heute gucken wir mal im oder kümmern wir uns um all die Themen, die sonst noch so da sind. ist ja nicht so, dass der VfB keine produzieren würde die ganze Zeit. Richtig, Christian?
2: So ist es und deswegen ähm, werden wir natürlich ein kleines Roundup machen, schauen, was in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche so passiert ist. Es gibt so einige kleine, ein bisschen größere Themen, die wir ansprechen wollen, haben äh, natürlich unser NLZ. Wir haben einen Ausblick auf das absolute Spitzenspiel bei den VfB-Frauen, haben wir nachher auch noch im weiteren Verlauf was von den Kollegen vom brustring frauen podcast und dann natürlich schauen, Schauen wir voraus auf den Kracher am Samstagabend unter Flutlicht Eintracht Frankfurt gegen den VfB. Da freue ich mich schon drauf.
3: Einer der ersten, und oh nee, der erste von einer ganzen Reihe an Krachern. Beim VfB geht es nämlich dann Schlag auf Schlag, die Ballern, ja? kann man eigentlich so sagen. Der Spielplan hält noch jede Menge Highlights parat bis Weihnachten. Unter anderem zwei englische Wochen und äh, glaube ich sechs Spiele in ja, mehr oder minder Ja. Relativ kurzer Zeit.
2: Ne? Also bis Weihnachten sind es noch sechs Spiele, fünf in der Liga und eins im Pokal. Das kommt ganz schön geballt und ähm, da sind auch nicht irgendwelche Spiele dabei. Weiner. Du hast äh, die Bayern in der Liga, du hast Leverkusen in der Liga, du hast Dortmund im Pokal und du hast natürlich nicht zu unterschätzen, auch noch diese ekelhaften Aufgaben, die du halt aber auch bewältigen sollst, ähm, wie Werder Bremen, wie der FC Augsburg. Ähm, das ist schon nicht ohne, da wird einiges äh, passieren noch bis Weihnachten.
3: Bin gespannt, ob wir in einer der kommenden Folgen mal wieder die Crunch-Time-Schwaben rausholen werden. <lacht> ja, wenn das so ist, dann ja, würde ich euch jetzt schon mal ans Herz legen, euer Bullshit-Bingo aufgefrischt mal wieder auszudrucken und hinzulegen. Da geht bestimmt was. Christian, gehen wir in Medias Res, So sieht's aus. Sagen. Weißt du, was mich am meisten in diesem Testspiel tatsächlich äh, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, von diesem zwei gegen Nürnberg? Sag's mir eine YouTube Zusammenfassung des äh, ersten FCN, die getitelt, mit, getitelt hat mit äh, teuer verkauft gegen Spitzenteam. Das ist schon bitter, ne? Wenn du ein einst deutscher Rekordmeister warst, ja, der glorreiche erste FC Nürnberg, und musst dir mittlerweile eine 2 zu Klatsche in dem Test oder Pleite in einem Testspiel gegen den Erstligisten schön reden, das ist schon heftig. Und wenn man bedenkt, wie knapp es in den letzten Jahren ein paar Mal war, dass der VfB wieder in diese Gefilde abzurutschen äh, drohte, dann ist es eigentlich umso schöner, dass wir heute hier stehen können und ja. wir über einen Erstligisten sprechen.
2: Das ist genau das. Das ist auch das, was wir angesprochen hatten, auch nach den zwei Niederlagen in der Liga. Dann, dass man immer auch den Kontext bewahren muss äh, und auch die Demut bewahren. Und sagen, pass auf, das hat uns ja auch Fabian Wohlgemuth äh, am, am Montagabend gesagt. Ähm, es ist ein halbes Jahr her, da hat der VfB Relegation gespielt und war wirklich spitz auf Knopf. Geht es in der ersten Liga weiter oder geht es vielleicht in die zweite runter? Deswegen darf man das wirklich bei allem, was man gerade über den äh, erfolgreichen Lauf zu berichten hat, nie außer Acht lassen und nie aus dem Kontext verlieren. Und ja, ähm, ich meine zum ersten FC Nürnberg, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Ich mag den Club, ich, ich finde, das ist so ein schöner Traditionsverein, ich fahre wahnsinnig gern dahin äh, zu Auswärtsspielen. Aber sie werden immer der Club sein, die dem VfB 2007 das Double verhagelt
3: haben. Das ja, nervt das nicht. Ist richtig. Das ist richtig, das werden sie immer für sich proklamieren können. Ja. Und klar, ja, das nervt, das ist äh, etwas, was du nicht, das ist so ein Stachel, den du nicht aus dem Fleisch bekommst, wenn du damals alt genug warst, um das wirklich so voll mitzuerleben. Wenn du damals irgendwie ein Teenie warst oder so oder jünger, glaube ich, äh, ja, oder sag ich mal, eher älteres Semester und schon viel gesehen, glaube ich, auch eher so, ja, aber wenn du halt so alt warst, wie wir damals waren ja. und auch in Berlin warst beispielsweise, ja. äh, dann ist es natürlich was, was richtig bitter ist, klar.
2: Definitiv. Ähm, gut, die Zeiten haben sich geändert. Ähm, es sind ein paar Jahre vergangen. Der erste FC Nürnberg spielt mittlerweile in der zweiten Liga und das schon eine ganze Weile. Äh, ist einmal sogar vor ein paar Jahren mal ganz, ganz kurz den äh, Abstieg in die dritte Liga von der Schippe gesprungen, als äh, Kollege Schleusen da mal in Ingolstadt im in, in Relegationsrückspiel in der Nachspielzeit den Klassenverbleib gesichert hat. Und ja, ich finde, ich habe das Testspiel gesehen, ähm, die, die Klubberer haben es tatsächlich nicht so schlecht gemacht, aber man hat dann schon einen Unterschied gemerkt. Ja, dann hat Man hat auch einen Unterschied in der Qualität gesehen, auch in der Spielanlage, auch in den Fähigkeiten, was die Einzelspiele angeht und auch was das Kollektiv angeht. Zur Pause stand es da noch 0-0. Und danach hat der VfB dann recht schnell das erste Tor geschossen nach der Pause.
3: Wer ist denn der Trainer, Christiel, oder? Das ist richtig, genau. Der auch der, der der
2: der, ja, auch ein regionaler Bezug. Ja, ne? Absolut. Das VfL
3: Kirchheim-Legende, dann mal äh, bei den Kickers gespielt, beim VfB gespielt, bei Alemannia Aachen, glaube ich, Profi geworden in dieser Zeit, als Aachen plötzlich als Zweitligist sich anschickte, international zu spielen, glaube Darum, so um diese, um diese Zeit ist der dort äh, quasi zum Profifußballer geworden und die letzten Jahre. Hat er Spiele, glaube ich, in Dresden verbracht, war auch noch, und äh, der war überall. Und jetzt äh, erst hackings Co-Trainer und dann ist äh, Cheftrainer beim Club. So ist es, genau. Die hatten eigentlich zuletzt in den vergangenen Wochen äh, ganz
2: gute Ergebnisse, ähm, sind auch übrigens im Pokal auch noch vertreten und äh, spielen dort gegen den ersten FC Kaiserslautern. Also das war wirklich kein schlechter Test und das hat auch äh, Sebastian Hönes hinterher gesagt und wie wir es eingangs auch gehört haben, man will auch Testspiele gewinnen ja und das ging dann mit 2 zu 0 gut. Das war ähm, ein guter Test, wie ich fand. Genki, Haraguchi und Lee Egloff haben die Tore geschossen und was vielleicht das Allerwichtigste ist, das muss man auch nicht vergessen, mit solchen Testspielen, keiner hat sich verletzt.
3: Ja und ähm, Egloff mal wieder ein gutes Zeichen, zwei Tore in kurzer Zeit, ja, mhm. erst das Testspiel, dann noch gegen äh, Hoffenheim 2 äh, gespielt, das 1 zu 1 gemacht. Um, ja, ja, er, bleib, er, er wurde. Was habt, was habt ihr geschrieben? Ich hatte ja, ich, ich, ich lag ja mehr auf der Couch letzte Woche als sonst was, aber ähm, kühles Lob für Sebastian Hönes war, glaube ich, die Überschrift der Bildzeitung. Ähm, er kam wohl nicht umhin, äh, Lee zu loben, aber es, ich habe das Tape ja auch abgehört von ihm. Es kommt schon so ein bisschen durch, dass er doch gerne mehr sehen würde vom äh, immer noch Talent Lee Eckhoff und ja, ob yep. das noch was wird, wird sich mal äh, rausstellen in den nächsten Wochen. Ich wage zu bezweifeln, dass da eine große Zukunft irgendwie auf ihn wartet hier beim Club. Ja, da kommt jetzt eigentlich die entscheidende Gabelung demnächst. Die entscheidende
2: Gabelung bei der Frage, wird er ein ewiges Talent bleiben ja, und wird das immer so im, im, im Hinterkopf bleiben oder passiert da doch noch was zuletzt? Du hast es gesagt, jetzt im Testspiel getroffen, auch für den VfB 2 getroffen. Immerhin, das muss man ihm definitiv attestieren. Der Junge bleibt dran.
3: ja, ja. Der definitiv. lässt sich nicht hängen. Ja.
2: Die Frage ist halt nur, reicht es dann sozusagen irgendwann von der Qualität mit Blick auf die Konkurrenz auf seiner Position, dass es Vermutlich auch noch so ein Ding.
3: Ja, klar. und ähm, also Er muss halt, ich denke, es wird diese eine Chance kommen. Und dann musst du halt da sein. Und dann musst du auch mal ein bisschen Glück haben. Ja also Wenn wenn du dann ähm, mal wieder das Vertrauen erhältst, ja, ähm, wir wissen alle noch, das Spiel in Leipzig, das war sein letzter Startelf-Einsatz, da haben wir auch lange drüber gesprochen. Er hat ein solides Spiel gemacht, ein gutes Spiel, wenn man bedenkt, dass es gegen eine Champions-League-Truppe geht. Aber es war dann halt doch auch nicht mehr ja. und ähm, um einen Trainer zu überzeugen, dass er dann zukünftig vielleicht doch mehr Vertrauen auf einen setzt oder in einen setzt, dann muss halt mal so ein richtiger Banger kommen bei so einem Einsatz, bei so einer Chance und der ist halt bisher ausgeblieben.
2: Werden wir weiter beobachten, genau so wie wir beobachtet haben und was ihr natürlich bei uns nachlesen könnt, wie sich denn die Nationalspieler äh, des VfB geschlagen haben, die äh, in den vergangenen Tagen rund um den Globus
3: gereist ja, sind. Ich und unterwegs Dinger waren. Dabei, du, ey. Krass, ne? Ja, also ähm, ich habe, habt ihr bestimmt gelesen, eine Übersicht gemacht. Am Mittwochmorgen liegt sie schon raus, da waren alle Spiele beendet. Der Letzte, der noch gespielt hat, war Leonidas Stergiou. Der hat für die äh, Schweiz ähm, zwei Qualifikationsspiele ja absolut für die U21, beide durchgespielt. Sergio Girassi hat man gepflegte 90 plus 10 Minuten ackern lassen bei dem 0 zu 1 gegen Botswana in der WM-Qualifikation. Hiroki Ito hat das erste Spiel halt auch hat er quasi auf der Bankplatz nehmen dürfen, im zweiten, also dem, was näher liegenden zum nächsten vfp pflichtspiel 90 Minuten durchgeackert äh, beim 5 0 gegen Syrien, glaube ich, hat, äh, hat ähm, Japan gespielt. Und äh, es sieht so aus. Stand Mittwochmittag, ist bis jetzt Silas schon zurück. Ähm, und auch Jovanovic, äh, nee, Jovanovic, Milosevic, Jovan Milosevic. ich, ich drehe das immer. <lacht> ja, das kann passieren. Ähm, der hat äh, sogar getroffen, hat drei Spiele für die serbische U19 gemacht und beim letzten Spiel einer 1 2 Niederlage gegen die Schotten hat er in 90 plus 6 noch den Ehrentreffer gemacht. Aber es sieht ganz gut aus, wurde mir von unten signalisiert, dass alle heile zurückkommen. äh Serugirasi beispielsweise erst Mittwoch nachts. Ja, da ist noch ein, ein früherer Flieger ausgefallen. Also da wird natürlich erst im Laufe des Donnerstags final die Meldung kommen. Wahrscheinlich weiß es der Trainer bei der Pressekonferenz wie immer um 14 Uhr, ob alle wirklich heile sind, aber es sieht momentan stand jetzt Nico Kovac-Voice gut aus, dass der VfB auf all seine Länderspiel Reisenden zählen kann am Wochenende.
2: Ich bin immer froh nach solchen Wochen, dass du da nicht das Freitagsspiel hast. Das ist, glaube ich, richtig ätzend, auch für fürs Trainerteam. Wenn, wenn, ja, außer da, du
3: bist halt Augsburg oder Bremen oder so.
2: Ja, das ist halt wirklich, wenn dann dir ein Spieler in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zurückkommt und zum Beispiel, du hast Freitag ein Auswärtsspiel, da ist ja auf Donnerstag schon die Anreise Puh, das ist nicht ohne. Also deswegen Samstagabendspiel ist in dem Fall glaube ich schon äh, in Ordnung. Nochmal, ähm, Philipp hat es gerade ein bisschen angerissen. Wenn ihr in der Übersicht sehen wollt, ähm, wie sich welcher Spieler geschlagen hat und wie viel Einsatzzeit es gab, könnt ihr bei uns nachlesen in der App Mein Vfb Plus in einer schönen Bildergalerie. Philipp Klick Meisel. Strecken,
3: Journalismus, <lacht> jawohl, So sieht's aus. Philipp Meisel hat sehr schon, viel Liebe reingesteckt. Genau. Und wenn wir schon beim verdienen sind, machen wir gerade mal weiter damit. Geld verdienen wir nicht nur mit Werbejingles, sondern eben auch mit Klickstrecken. Es ist einfach so, dass wir die ab und zu brauchen. Ich weiß, ihr findet das immer nicht so gut, aber ich denke mal halt immer, wenn du ein bisschen Liebe investierst in die Dinger, ja, und da wirklich auch Informationen transportierst, dann ist es auch okay, mal kurz fünf, sechs Bilder anzuklicken. Dadurch helft ihr uns wiederum, unsere Reichweite stabil zu halten, was uns wiederum hilft, diese Reichweite äh, über Marketingmaßnahmen zu Geld zu machen. Insofern profitieren alle davon. Und, äh, ja.
2: und weißt du aber was, Philipp, das macht ja auch teilweise, also mir macht das ja dann auch Spaß, ich bin jetzt leider zuletzt nicht ganz so oft dazu gekommen, aber ich, ich liebe es ja auch, in diesen Bilderarchiven zu wühlen und zu gucken, da gibt es ja von ja, jedem ist... VfB-Spiel zurück in den ja. letzten Jahrzehnten hat es Bilder und da mal so so Perlen rauszuholen. Ich habe da auch so meine, meine ein paar Favoriten, die ich da gerne mal nennen. Äh, da gibt es natürlich ein paar wunderbare Bilder. Ich weiß nicht, als Jens Lehmann noch beim VfB gespielt hat, gibt es ein paar ikonische. Es gab auch schon auf der Spielerfrauentribüne das eine oder andere ikonische. Ja da freu,
3: dass ich sich immer das ist Christians. das also, ist Christians ja die, die Spielerfrauen aber ja. aber
2: tatsächlich auch so 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 weißt du so diese Dinger und jeder hat ich glaube jeder VfB Fan hat so besondere Bilder im Kopf äh, wenn und wenns Kurani und Gleb
3: gegen Menu sind wenn ja ähm, du findest du findest natürlich das ist doch ja. äh, ich bleibe dabei wenn du den Leuten in dieser Bildergalerie eine tolle Geschichte verkaufen kannst oder einen schönen emotionalen Rückblick dann ist das doch alles in Ordnung
2: bevor wir im Pro-Seminar ja, Online-Journalismus landen reden wir
3: ja. doch mal über Neues aus der Mercedesstraße was gibt's denn alles auf zu arbeiten der letzten, ja gut, sieben, acht Tage.
2: Ja, also ich glaube, es sind einige Dinge passiert, die, die der VfB dann zum Beispiel auch mit einer Pressemeldung dann verschickt an uns und eben dann auch nach außen kommuniziert. Es sind ein paar schöne Dinge, ein paar weniger schöne Dinge. Ich weiß gar nicht, womit willst du anfangen? Willst du fangen wir erstmal mit den weniger schönen Dingen an? Ja, ne? dann
3: haben wir die abgeräumt. Ja
2: was äh, unschön ist, was es natürlich immer mal wieder gibt, äh, auch in Fußballstadien leider immer noch, ähm, sind rassistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen und ähm, da hat der VfB jetzt mal durchgegriffen und äh, da wurden jetzt Stadionverbote ausgesprochen, nachdem äh, das sozusagen identifiziert werden konnte. Zwei Personen, die damit belegt wurden, ähm, da zeigt auch dieses Dächle, das das der VfB ja installiert hat, ja. Ähm, dass das durchaus auch ja, seine Wirkung zeigt und dass da auch so eine Art, das ist ja, glaube ich, auch der Sinn der Sache, ähm, so, so ein, vielleicht auch Selbstreinigungsprozess stattfindet, ja, dass man auch guckt, pass auf, das geht so nicht, dass man Menschen, das ist ja, ich meine, du, du und ich, wir standen, glaube ich, in, in ganz jungen Jahren, äh, früher ähm, auch im, im Stadion und auch im Stehblock und da wurden äh, ständig schlimme Dinge von hinten, oben, unten mal gerufen und da war das teilweise auch gang und gäbe. Es ist schön, finde ich, dass es, ähm, naja, keine, ich kann keine homophoben Äußerungen mehr in der Form gibt, wie es die früher auch mal im Stadion gab. Das ist, das, ist, das ist wirklich, da hat sich schon was verbessert, finde ich, in den Fankurven in den in den letzten 10, 20 Jahren, zumindest seit ich das verfolge. Aber es gibt halt immer noch, und das ist der Punkt, es gibt sie immer noch. Und deswegen ist es gut, wenn da
3: auch mal dagegen vorgegangen wird. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da ist auf der Anzeigetafel im Neckarstadion Stadion gestanden, Sieg, Ja, Heil, Nein. Ja, also insofern we've come a long way und der ist äh, okay. Ja, In den letzten ein, zwei Jahren habe ich das Gefühl, wir als Gesellschaft wir gehen ein bisschen rückwärts. Und das betrifft natürlich auch ein Fußballstadion, weil das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Insofern ist es gut, dass da klare Kante gezeigt wird. Noch besser wäre es, äh, wenn jeder, der in so einem Block steht und sowas miterlebt, dann auch wirklich sich gerade macht und für die richtigen Dinge einsteht und da einschreitet, wenn sowas auftritt. Und dann ähm, tritt ein Selbstreinigungsprozess vielleicht in Kraft, der mithilft, solche schlimmen Auswüchse unserer leider aktuellen Zeit zu verhindern. Und unter allem steht mein Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Ja, so ist es einfach nicht. Und ähm, mit finde ich das gut. Ein rechtsfreier Raum übrigens ist auch nicht vor im Stadion. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Ähm, bei dem Spiel, dem letzten, dem Heimspiel, gab es eine Polizeiaktion, die wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Muss man so sagen. Ja, ähm, es Gab Die Kurzversion ist die, es gab einen Polizeikessel, nachdem von Vertretern der organisierten Szene versucht wurde, die Polizei, von, die da mit einem Großaufgebot, mehrere mehrere Beamte in Riot Gear standen an dem Platz, wo sich diese Szene auffällt aktuell. Weil ihre eigentlichen Räumlichkeiten am Fahnenraum vorne und der Platz, der ist, der ist halt nicht in der Größe be drehbar, wie, 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 wie sie halt haben, diese Jungs und, und, und Mädels. Ähm, weil da ist der Eingang, gerade durch die Umbau-Situation ist an der Cannstatter Kurve der Eingang ja verlegt, ist quasi direkt vor dem Fahnen- und Materialraum und da gibt's also immer so ein bisschen Reibereien. Die gab's schon gegen Union in dem Pokalspiel und eben dann beim letzten Heimspiel äh, gegen Dortmund hat die Polizei mal kurz äh, zeigen müssen, wohl wer hier die Hosen anhat. Und hat äh, erstmal, weil es ein Rotspiel war, also es ist ein High-Risk-Spiel, ist es kategoriert gegen Dortmund eigentlich immer, weil es da eine Vorgeschichte gibt. Es gab ja mal den Einbruch äh, im, im, in den Räumlichkeiten der Fans, wo Material entwendet wurde vor Jahren und dann immer wieder bei Aufeinandertreffen gab es Scharmützel. Deswegen ist es okay, dass es ein Rotspiel ist. Ja, die, ähm, das Aufeinandertreffen Stuttgart-Dortmund ist immer so ein bisschen risikobehaftet. Was halt, finde ich, zumindest nicht okay ist, wenn man dann äh, nicht so viel Fingerspitzengefühl hat, um, um zu sagen, komm, lass uns doch wie sonst auch mit ein bisschen Entfernung zu dieser organisierten Szene da stehen, das Ganze überwachen, monitoren, aber wir müssen doch da keine 15, 20 Mann hinschicken. Auch nicht okay ist natürlich von äh, den Vertretern dieser Szene dann die Polizei ähm, darauf hinzuweisen, hey, das ist unser Platz, das kann man vielleicht auch in einem anderen, äh, äh, sage ich mal, in einer anderen Form machen, wie es wohl passiert ist. Aber dann als Polizei Stuttgart äh, so handeln zu müssen, dass ich da plötzlich in diesem Zeitraum auch, wo mehrere Tausend Fans diesen Eingang benutzen wollen, eine Hundertschaft hin, äh, hinzustellen, einen Kessel aufzuziehen, dort versuchen, 30 Leute festzusetzen. Am Schluss waren es dann noch zwölf, elf haben sie mitgenommen später, auf die Wasenwache. Der Zwölfte war ein Unbeteiligter. Ja. Die Polizei war so äh, spitz drauf, da jetzt unbedingt ein paar Leute am Wickel zu haben, dass sie sogar einen unbeteiligten äh, Fan noch mit reingezogen haben. Zumindest so lange, bis die organisierten Szeneleute in dem Kessel und der Fanbetreuer Christian Schmidt gesagt haben, Hey, hör mal zu, der gehört da gar nicht dazu, lass die doch wenigstens gehen. Was dann auch passiert ist. Dann wurden Menschen auf die Wasenwache verbracht, wurden dort mehrere Stunden festgehalten unter dem... Äh, ja, unter dem Argument, ähm, wir haben ein Platzverbot ausgesprochen und dem hätte nicht Folge geleistet werden wollen. Das sei wohl so kommuniziert worden. Das habe ich anders gehört von Leuten, die äh, da direkt beteiligt waren, die in dieser Situation mit dabei waren. Wie dem auch sei, jedenfalls ist da am Schluss jetzt äh, das Tischtuch komplett zerschnitten. Die Polizei hat die Stadionallianz verlassen. Die Stadionallianz ist dieser... Das hat mir halt hier mal mit Christian Schmidt und auch mit, mit CEM vom Fanprojekt. Das ist diese Sitzung, die alle 14 Tage stattfindet, wo sich alle Vertreter von, ähm, sag ich mal, Institutionen, die an so einem Fußball-Heimspieltag wichtig sind und zusammenarbeiten äh, müssen, an einen Tisch setzen und eben besprechen, wie ist die Lage, wie äh, regeln wir diesen Spieltag, was passiert, was kann passieren, wie gehen wir damit um. Da ist die Polizei natürlich ein ganz wesentlicher Player in diesem in dieser Sitzung und die hatte jetzt wie so ein äh, schmollender kleiner Junge erstmal verlassen ähm, unter dem Argument: Na gut, wenn wir als Polizei nicht da stehen dürfen, wo wir stehen wollen, übersetzt formuliert oder übersetzt äh, äh, jetzt äh, dargebracht, dann brauchen wir auch nicht mehr äh, überhaupt in Dialog gehen mit diesen Institutionen. Und das ist äh, ein verheerendes, eine verheerende Gesamtsituation ehrlich gesagt.
2: Ist es dann was, was? Ähm ja, mit Blick auf die nächsten Wochen dann halt durchaus auch eine Rolle spielt. Also wir haben ja noch ein paar Heimspiele bis äh, bis Weihnachten. Wir hatten jetzt ähm, gerade vor diesem, also du hast gesagt, Union war das eine, Dortmund war das ein, andere. Unmittelbar davor war ja das Heimspiel gegen Hoffenheim, in der es die große Choreo gab in der Kurve, die wahrscheinlich ja dann auch immer mit den Behörden abgesprochen werden muss. Vorher, man hat das ja auch, man weiß das ja, dass das immer mit viel äh, Papierkram auch verbunden ist. Ähm, siehst du da jetzt eine, eine Gefahr darin, dass das jetzt auch erstmal in den ersten nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich erstmal schwierig wird? Oder wie, 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 wie prophezeist du
3: das? Das bedeutet, also so ist es zumindest aktuell zu interpretieren, dass das Tischtuch ähm, zerschnitten ist zwischen gewissen Parteien, die eben eigentlich äh, ja, irgendwo zusammenspielen müssen an so, einem, an so einem Wochenende, an so einem Heimspieltag. Und das bedeutet auch, dass man in Zukunft sehr genau hinschauen muss, was da jetzt passiert und dann auch äh, eben Zweifel die äh, Missstände klar benennen muss. Ja, Ich meine, rund um dieses Spieltagswochenende haben wir jede Menge Leserpost bekommen. Und ja, klar, es ist nicht repräsentativ, wenn wenn dir 15, 20 Leute schreiben. Ja, Aber da war eben eigentlich fast unisono rauszuhören, dass viele Menschen, die da vor Ort waren, die man nicht dieser organisierten Szene, auch nicht der Polizei zuordnen kann, dass die schon sehr große Bauchschmerzen hatten, vor allem mit dem Auftreten der Obrigkeit an diesem Tag und sich fragen, warum das so passiert ist und passieren musste, warum das so martialisch vonstatten ging. Ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis sich da wieder alle Parteien zusammen ruckeln können, an den Tisch sitzen. Das ist aber notwendig, weil schlussendlich geht es halt nur zusammen. Ja,
2: das ist der Punkt. Du brauchst, egal was, ne, wenn es um äh, Choreos geht, wenn es darum geht, ähm, äh, dafür zu sorgen, wie solche Spiele ablaufen, das ist halt so. Du kannst, und deswegen ist das natürlich... Ähm Natürlich unglücklich, wenn dann eine Partei einfach nicht mehr dabei sein will. Diskussion, das gilt für überhaupt jeden gesellschaftlichen Bereich. Natürlich eine so. Diskussion ist wichtig, sich zu unterhalten, sich zu stellen, Argumente auszutauschen. Man kann auch anderer Meinung sein. Das gehört ja auch dazu, Diskussionskultur. Aber ähm, ja, es bleibt echt so offen, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten äh, wieder einpendelt, weil... Ähm, ich hatte ich hatte den Eindruck, dass das eigentlich zuletzt, gerade wie gesagt, bis, zu, bis zum Hoffenheim-Spiel, ja. weil das musst du ja auch alles so durchkriegen, dass das eigentlich bis dahin ganz, zumindest ganz okay war. Und dass jetzt, ähm, es wirft natürlich ein anderes Zumindest
3: Spiel. an diesem Standort. Also es gab, es gibt auch Dinge von anderen Standorten, wo es ein bisschen anderer Eindruck entsteht. Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir werden es beobachten. Wir werden es besprechen, darüber berichten, je nachdem, wie äh, was eben zu beobachten ist. Bis dahin haben wir wieder ein paar Good News für euch, nämlich es gibt schon wieder eine alte Sonderfolge für euch, hochgekramt in den Show Notes packen wir die euch rein, den Link, nämlich Ari Hahn ist 75 geworden. Und ihr wisst, ja, als treue, fleißige Hörer, wir haben vor ein paar Monaten mit ihm eine wunderschöne Doppelfolge aufgenommen zu 30 Jahre UEFA Cup-Endspiel gegen den SSC Neapel, Christian. Das war... Auch wenn du nur quasi aus dem Off dabei warst, eine ganz schöne runde Nummer damals, oder? Sehr schönes Ding und ähm, ich, ich
2: erinnere mich dran, ich habe das auch sehr, sehr gerne gehört und ähm, habe jetzt dann auch das, das Stück gelesen, ähm, was die Kollegen bei uns hatten. Ähm, einfach eine große Persönlichkeit und wir hatten ja, und das, das finde ich persönlich einfach auch gut, der VfB hat einfach in den ganzen vergangenen letzten Jahrzehnten so viele Persönlichkeiten auch mitgeprägt, hervorgebracht, ähm, wir haben über Christoph Daum gesprochen äh, vor ein paar Wochen. Wir haben mit Felix Magert gesprochen. Äh, ihr habt mit Ari Hahn gesprochen. Das zeigt einfach auch nochmal, welche welche Wucht dieser dieser Verein hat und welche Geschichte er mit sich bringt. Und dass dann eben jemand, so eine Persönlichkeit wie Ari Hahn, 75 wird, äh, alles Gute nachträglich nochmal, ja. und ähm, sich mit uns unterhalten hat, ähm,
3: sehr cool. Übrigens, Eigentlich könnten
2: wir die Folge noch mal in die Shownotes. Machen wir, machen, machen. wir. Ja.
3: packen die Folge in die Notes oder die beiden Folgen und ansonsten scrollt einfach in eurem Podcatcher zurück in unserem Feed, dann findet ihr die da auch. Aber, vielleicht noch kleine Anekdote am Rande. Als wir diese Folge aufgenommen haben in der Lokalität damals, da gab es natürlich auch Off-Record-Gespräch. Und eine dieser Off-Record-Gespräche, der drehte sich um die Personale Misslintat. Der war damals auf dem Sprung zu Ajax. Also es war so im Gespräch, die wollen den holen und so weiter und wenige Zeit später kam es dann auch so weit. Und der Ari hat nur gesagt, das wird nicht gut gehen. Auf gar keinen Fall. Und genau so kam es. quad Era
2: demonstrandum ja. So, dann haben wir noch kurz was aus dem Themenbereich Fashion and Friends. Der VfB oh ja, hat jetzt das aber. Sondertrikot rausgebracht. Das wird getragen werden im Heimspiel gegen Werder Bremen Anfang Dezember. Ähm, immer so, Wenn es um Trikots generell geht, bin ich ja, also, ja eher nicht so der Experte. Ähm, ich kann nur sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Bei dem bin ich jetzt, sage ich mal, eher ein bisschen zwiegespalten. Ich bin tatsächlich bei Trikots eher so der Fan von ganz äh, klassischen, einfarbigen Dingern. Der Brustring darf gerne dabei sein natürlich, aber so dieses Zickzack-Ding, keine Ahnung. Vielleicht bin ich zu alt dafür, ich weiß es nicht, aber ähm, es ist mal da.
3: Jo, ich, ich möchte, also alles, was ich dazu jetzt sagen kann, wird und kann, oder näher, kann und wird vor Gericht gegen mich verwendet werden. Insofern, es bleibt du, wie Achtung, immer, Achtung, meinst du, dann kommt die Fashion-Polizei? <lacht> es bleibt wie immer zu sagen, wer bereit ist, sowas zu tragen und dafür Geld auszugeben, der soll das tun, wem das in irgendeiner Form was bedeutet. Schön, nice to have, jeder wie er mag. Mir bedeutet es nichts und ähm, damit ist für mich alles gesagt zu dieser Geschichte. Ähm, es ist ein Fußballtrikot, es hat irgendwie rudimentären Bezug zur Region und jo, damit ist gut. Dann äh, fahren wir
2: jetzt einfach unseren nächsten Jingle ab, bevor wir hier gefährliches Halbwissen verbreiten.
3: NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: 1 zu 1 bei der TSG Hoffenheim 2 im Dietmar Hauptstadion. Das einzige äh, Fußballstadion des TSG, das wirklich heute Hoffenheim steht. Ähm, weil weder das Trainingsgelände noch die Profispielstätte ist dort. Aber es war ein Spiel zweier Mannschaften, die sich anschicken, zäh, da oben in der Regionalliga in Spitzengruppe zu bleiben. Ne? Hoffenheim äh, auch, äh, hallo gesagt, hat auch ein paar nette Spieler in ihren Reihen. Ich habe das Spiel so mit einem anderthalb Augen äh, bei Leaks im Stream geguckt. Mich gefreut, dass Lee Eckloff äh, die Bude gemacht hat. Die war wirklich schick. Äh, wir haben vorher auch schon drüber gesprochen. Mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Am Sonntag steht ein Spiel an, das unter der Kategorie Pflichtsieg zu verorten ist, Christian. TSV Schott Mainz
2: Sonntag, 14 Uhr, Heimspiel. Und ja, du hast es gerade angesprochen, also in der Regionalliga, da, da knubbelt sich so ein bisschen. Die Kickers stehen gerade so ein bisschen über den Ding, so scheint wobei auch da der Abstand nicht so groß ist vorne. Die haben aber jetzt immerhin auch zum Rückrundenauftakt gleich nochmal die Kickers aus Offenbach geschlagen. Ich, Christian, ich
3: ja, habe Wetten abgeschlossen. Auf die Kickers. Ich habe schon vor ein paar Wochen äh, gesagt, die gehen hoch. Und seitdem sind, glaube ich, drei Siege dazugekommen. Ähm, ich hoffe, ich habe das Geld gut investiert. Ja.
2: Ich bin gespannt, aber noch haben ein paar andere Teams da ein Wörtchen mitzureden. Es sind dann echt so drei, vier, fünf Vereine, die so drei, vier Punkte Abstand sind. Ja. Du merkst ähm, auch
3: Homburg jetzt mit Danny Schwarz beflügelt äh, durch den Pokalsieg. Schon wieder hochgewonnen, schon auswärts. Wieder, genau, Zweiter also, ja, jetzt gerade hinter Kickers. Also es ist, ehrlich gesagt, ich, ich mag die Regionalliga äh, zu verfolgen äh, und teilweise auch zu schauen, weil halt durch diese also sag ich mal durch die breite Mitte sind halt viele Spielergebnisse äh, möglich die dann sowas ähm, die einfach einen Reiz ausmachen wenn halt jeder so ein bisschen gegen jeden äh, was was machen kann anstinkern kann dann ist das attraktiv für den Verfolger für den Zuschauer für den Fan ich bin da wirklich gerne dabei gerade
2: dann könnt auch ihr vielleicht dabei sein wenn ihr Lust habt Sonntag 14 Uhr wie gesagt das Heimspiel gegen Schott Mainz im ähm, Stadion richtig so ist es die ähm, beiden anderen äh, Juniorenteams spielen bereits am Samstag um 13 Uhr beide, sowohl die äh, U19 als auch die U17. Äh, die U19 hat ja zuletzt das torlose Remy gegen die Löwen und ähm, empfängt jetzt am Samstag um 13 Uhr die TSG Hoffenheim. Das Team von Nico Willig, da äh, schauen wir mal, ob da vielleicht auch mal irgendeine Voicemail per WhatsApp kommt, Philipp.
3: Ja, möglich. Die U17
2: äh, derweil äh, gastiert ebenfalls am Samstag um 13 Uhr auswärts beim ersten FC Kaiserslautern. Und dann findet ja gerade noch so ein anderes Turnier statt, in Indonesien nämlich ja. mit VfB-Beteiligung.
3: Wir haben äh, eine Geschichte schon in der App, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt diese Folge hört, nämlich rund um oder über Max Herbert. Das ist ein... Verteidiger, Schrägstich-Mittelfeldspieler, früher auch bei den Kickers gewesen, jetzt beim VfB, teilweise schon bei den Profis im Training. Ähm, eigentlich aber bei Nico Willig in der U19 im Kader. Ist aber noch so jung, dass er noch äh, für die U17-DFB-Auswahl antreten kann. Hat während der WM sein Debüt geliefert, hat jetzt in jedem Spiel, glaube ich, einen Einsatz bekommen, wenn auch nie von Beginn an. Und die stehen jetzt im Viertelfinale gegen Spanien. 9.30 Uhr am Samstagmorgen nicht die arbeitgeberfreundlichste Zeit. Am Freitag sogar, ja. Äh, Freitagmorgen, Entschuldigung, ja, äh, korrekt. Aber ähm, ich habe das Spiel, also die Gruppenspiele habe ich alle so eine Zusammenfassung nur gesehen. Das Spiel gegen die USA jetzt ähm, im ersten K.O.-Durchgang habe ich mir ganz angeschaut und ich muss sagen, man hat so ein bisschen gesehen bei der DFB-11, dass jetzt plötzlich K.O.-Spiele sind. Es war so ein bisschen verkrampft teilweise. Die Amis waren aber auch gut. Am Ende war ein äh, quasi ein, ein, ein fast schon dramatisches 3-2-Ergebnis zu, äh, zu notieren für Deutschland. Denn der eingewechselte äh, äh, glaub, ja, Yasin Kaya, äh, ich, äh, Spieler mit türkischem äh, Nachnamen und zumindest der Background lässt es vermuten, der hat... Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung in der Schlussphase, glaube ich, in der 87. Minute sozusagen den Deckel drauf gemacht und Max Herbert kam dann in der Nachspielzeit rein, äh, hat mitgeholfen, dieses Ergebnis irgendwie noch wegzuverteidigen, zu halten und jetzt spielen sie gegen Spanien, Mann. Das ist schon ein Brett für so 17-Jährige, ja. auch wenn ein bisschen, also zwar zumindest mit dem äh, USA-Spiel so, die Zuschauerresonanz in äh, Indonesien, die war so ein bisschen mittel fand ich, in der, ja, bei dem Spiel.
2: Die Tribünen sahen nicht ganz so ausgefüllt aus, aber ähm, da, da ist jetzt echt noch einiges dabei. Also da hast du jetzt noch, du hast Brasilien, Argentinien, ich glaube, die spielen sogar gegeneinander, du hast die Franzosen in der anderen Hälfte noch, äh, die ja bei der EM äh, Finalgegner waren, ähm, also das jetzt ist dann, jetzt geht's ans Eingemachte. Das wird echt spannend zu sehen sein, wie sich eine das Einer der besten Spieler
3: macht. ist abgereist, äh, mit Wett von Schalke 04, äh, der ja. äh, verletzt raus. Dafür Kapitän Noah Darwich äh, dabei, der für eine äh, Rekordsumme von Freiburg zu Barça gewechselt ist vor kurzem. Äh, in Barcelona jetzt bei La Masia in der Ausbildungsabteilung reüssiert, wie man so schön sagt. Und ähm, man darf gespannt sein, wo es doch hingeht für die DFB11. Ich traue Ihnen auf jeden Fall zu, Zeitveran zu erreichen. Dann
2: äh, hätten wir sozusagen den NLZ-Part und haben jetzt einen Blick auf die Frauen, bei denen gerade eine ganz besondere Woche läuft.
0: VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast. Nun ist es passiert. Die Serie von zehn Ligasiegen in Folge riss ausgerechnet am vergangenen Wochenende beim Lokalrivalen auf der Waldebene Ost. Die Offensive biss sich am Bundesliga-erfahrenen Geschwisterduo Schwägler mit Ausnahme des Kopfballtores von Leo Kopp nach einer Ecke über die gesamte Spielzeit die Zähne aus. Es gab schon die eine oder andere auch gute Chance, aber Fußball ist eben Fußball. Und an einem solchen Tag fängt man sich dann zwei saudumme Gegentore ein. Ein eigentlich ungefährlicher Schuss, den Loretta Temay unhaltbar für letzi abfälscht und einen Sonntagsschuss in Minute 67. Aber Blick nach vorne, am kommenden Sonntag gilt's. Denn da trifft die Mannschaft von Heiko Gerber auf den neuen Tabellenführer und bundesliga -Reserve vom SC Sand 2 aus Südbaden. Aktuell steht auch die erste Mannschaft des SC Sand in der zweiten Bundesliga an der Tabellenspitze und schickt sich an, dort den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Sand 2 kristallisiert sich mit nun 28 Punkten und einem Torverhältnis von 38 zu 6 als hartnäckigster Konkurrent um den Aufstieg in die Regionalliga Süd heraus. Gespickt mit viel Erst- und Zweitligaerfahrung wird diese Mannschaft am Sonntag auf jeden Fall mit breiter Brust an die Hafenbahnstraße reisen. Allen voran nennen ist hier Mittelfeldakteurin Angela Migliazza. Diese Dame feiert im kommenden Sommer ihren 40. Geburtstag und darf bereits auf 59 Zweitliga- und 40 Erstligaspiele zurückblicken. Mit Fabien Wirtele steht eine 25-jährige Abwehrspielerin im Kader, die der Talentschmiede von Eintracht Frankfurt, vormals FFC Frankfurt, entspringt. Last but not least wäre da noch die junge Céline-Marie Damoisy. Sie ist mit bereits zwölf erzielten Ligatoren unserer Jana Beuschlein auf den Fersen. Die erst 20-jährige Stürmerin stand in allen Saisonspielen bisher auf dem Platz und spielte die meisten Jahre ihrer Karriere bisher beim SC Sand. Somit ein eigenes Nachwuchstalent, was für diesen Verein etwas ungewöhnlich ist. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, dass die erste Mannschaft des SC Sand am Sonntag spielfrei ist. Im Oberhaus ist DFB-Pokalwochenende und da sind sie bereits ausgeschieden. Spannend also, ob es da im Kader noch zu Ergänzungen aus diesem Team kommt. Aber die Vergangenheit hat uns ja bereits gelehrt, dass auch das nicht immer zwingend zum Erfolg führen muss. Alle die, die sich am Sonntag auf den Weg nach Obertürkheim machen, wo dieses Topspiel um 16 Uhr angepfiffen wird, erwartet mit Sicherheit ein Duell auf hohem Niveau. Eine Gastmannschaft, die Fußball spielen will und sich nicht, wie viele Teams, die in Obertürkheim antreten, vorrangig um die Torverhinderung kümmern wird. Ob dabei Anja Zelensky mitwirken kann, ist Stand heute noch unklar. Sie verletzte sich im letzten Spiel am Sprunggelenk und wird sicher alles in die Waagschale werfen, um am Sonntag auf dem Platz stehen zu können. Drücken wir alle die Daumen. Bereits um 13 Uhr trifft die zweite VfB-Mannschaft auf den Tabellen achten vom FC Elwangen und möchte natürlich mit einem Heimsieg und dann auch als Herbstmeister das Jahr 2023 abschließen.
3: Schon krass, Christian, oder? Ja. Du spielst äh, einen Wahnsinns-Saisonauftakt, ja? reißt Sieg an Sieg an Sieg an Sieg. Dann verlierst du das Derby, Derby und mit Blick auf die Tabelle siehst du, hoppla, jetzt geht gegen Sand 2 schon wirklich um alles. Jetzt steht so viel auf dem Spiel. Ja, das ist schon krass, finde ich. Das ist krass und es ist
2: einfach auch extrem spannend und knapp, wenn du das halt eben siehst, dass eine Niederlage dich schon dazu bringt, dass es wirklich spitz auf Knopf steht. Das spricht dafür, dass es halt eben an der Spitze gerade sehr, sehr eng ist. Und, und, und wir haben es ja gehört, was so richtig war mit Sand eigentlich gar nicht zu rechnen, da vorne. Die haben eine veritable auch Frauenfußball-Historie, ne? hatten ja. lange einen, einen ja. bundesliga Club dort. Ähm, aber dass die dass die jetzt mit ihrem zweiten Team da so durchstarten würden, war nicht zwingend zu erwarten. Und was halt natürlich dann halt auch häufig passiert ist, nicht nur, äh, das, das, das kennt man auch, ähm, ich glaube sogar bei, gerade also ich kann dir zum Beispiel erzählen, wenn die Kroaten irgendwie ein quali machen, dann, dann bist du voll im Kopf bei irgendeinem Spitzenspiel vielleicht nächste Woche. Ja. Und verlierst vielleicht sozusagen diese in Anführungsstrichen Pflichtaufgabe davor oder danach so ein bisschen aus den Augen. Das ist ganz, äh, das ist ganz menschlich. Das ist auch soll auch schon den Tischtennisspielern beim T.B. ruh zu passiert sein. <lacht> ähm, das heißt, es ist ganz normal. Es ist halt ein, ein sportlicher Reflex, weil Sport ist halt nun mal einfach nicht nur die Leistung auf dem Platz. Es hat oft auch ne, mit dem zu tun, was zwischen den beiden Ohren hängt ähm, ja. und, mit, und mit der mentalen Frage. Und dann ist sehr halt sehr
3: gut, dass du es ansprichst, ja. sehr gut, weil das ist genau darüber haben die das Spiel verloren. Ja. Die haben das Spiel über das über das Mental, über die Mentalität verloren, beziehungsweise der Gegner hatte einfach eine bessere an dem Tag. Er hatte, also äh, Waldebene war halt einfach unfassbar giftig, griffig, aggressiv. Die haben sich gegenseitig geholfen. Die wollten unbedingt diesen Sieg. ja Und ähm, das konnte über die individuelle Klasse nicht gebrochen werden vom VfB. Ganz ähnlich wie die Profis zuletzt in Heidenheim. Eigentlich, ja. eigentlich ganz ähnlich. Ne? Und und
2: deswegen wird, glaube ich, tatsächlich die endgültige Antwort werden wir erst nächste Woche wissen. Oder beziehungsweise dann eben nach dem Spiel, weil... Ähm das gibt jetzt, eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Manchmal ist es dann doch auch einfach. Ne? Entweder ähm, das Ding äh, gibt einen kleinen Knick jetzt gegen Waldebene und ähm, das läuft entsprechend nicht so gut auch gegen Sand. Oder es war sozusagen der Schuss vor den Bug zur rechten Zeit, ja, dass quasi deine Antennen wieder gespitzt sind. Dann, pass auf, diese Liga hier ist kein Selbstläufer für uns, wo wir irgendwie jeden äh, 5-6-0 ja. aus dem Stadion ja. schießen.
3: Ich glaube, das ist dem Trainer Heiko Gerber gar nicht so unrecht. Übrigens, eh ja. ein guter Tipp, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie es um den Gemütszustand der VfB-Frauen und ihre des Trainers steht dann einfach Heiko Gerber bei Instagram folgen, der kriegt hier regelmäßig äh, Content und da gab es dann schon, schon die ersten Eindrücke aus einer Turnhalle äh, in der Umgebung zu sehen, äh, Überschrift so grob, äh, ich glaube ich kriege es nicht mehr eins zu eins zusammen, aber grob, äh, Niederlage akzeptiert, weitermachen, arbeiten und so weiter, ich glaube darum geht es, also es ist, das ist ähm, gar nicht so schlecht äh, zusammengefasst, denn man muss das erstmal akzeptieren, so eine Niederlage. Wenn man so ein Spitzenteam ist und sagt, hey, wir haben den Anspruch, auch einfach jedes Spiel zu gewinnen, ist es vielleicht gar nicht so einfach, erst beim ersten Moment mit so einer Niederlage umzugehen. Wenn man es aber schafft, dann ist genau das, dieser Schuss vor dem Bug, äh, das, was sich in den nächsten Wochen und Monaten weiterbringen kann, vielleicht sogar auch tragen kann, äh, damit es dann am Ende doch äh, mit dem auserkorenen Ziel sich gut ausgeht, nämlich dem Aufstieg aus dieser Spielklasse in die nächste Höhere. So, und dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein kurzes Päuschen und
2: dann schauen wir auf den Kick am Samstagabend.
3: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails checken und den MeinVfb Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu
3: können. Jetzt sofort abonnieren unter MeinVfb.de. Christian, deine äh, Überleitung in den Werbeblock, die hat sich so für mich angehört, als ob du dich schon vor lauter Vorfreude mit Appleboy und Chris Hosei hättest äh, <lacht> vor diesem Spiel jetzt am ähm, Riederwald am Samstagabend. Endlich mal Samstagabend, Topspiel, ha? Geil,
2: also ähm, wurde auch mal Zeit. Ja, ich glaube am vergangenen Spieltag war es Bochum gegen Köln, äh, auch ein schöner also so, sagen wir mal, Arbeitstitel, Arbeitsfußball so ein bisschen. Ähm, ich freue mich, dass... Äh, der VfB jetzt da auch mal die Möglichkeit kriegt. Ich habe mir sagen lassen übrigens, das heißt ein Lone Standing Game oder Standalone-Game.
3: Standalone Game, ja, ja Also quasi ja. die ja.
2: Spiele, die nur äh, sozusagen, wo es keine Konferenzen gibt, wo das das eine Spiel ist aus der Liga, das da jetzt stattfindet und wo der Fokus drauf gerichtet ist. Wird der VfB jetzt zweimal in Folge haben, jetzt in äh, Frankfurt und danach auch im Heimspiel gegen Bremen. Und ich glaube aber, Frankfurt-Stuttgart ist wirklich auch so ein Kick, den kannst du immer auch so ansetzen, weil ja, ich ja, glaube, jedes Mal, Fall. wenn dieses Spiel ansteht, du und ich, wir, 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 wir schwärmen da so ein bisschen. Das ist eins der spektakulärsten Auswärtsspiele. Da ist Kulisse geboten können wir die ganzen alten Podcast-Folgen wieder hochkramen. Das kannst ja. du auf Wiedervorlage ja. bringen. Ne? Ja. Frankfurt auswärts, immer ein Highlight und ich glaube aber auch gerade jetzt vor dem Hintergrund, wie beide Mannschaften sich zuletzt präsentiert haben, auf die Frankfurter werden wir gleich noch zu sprechen kommen, da können die Zuschauer einiges erwarten, denke ich.
3: Für mich äh, immer das absolute Highlight, das wichtigste Spiel der Saison und das ist auch in, diesem, äh, in dieser Saison so, Spiele gegen Frankfurt, egal ob zu Hause oder auswärts, das ist das Größte, was es gibt für mich als Bundesliga-Verfolger im VfB-Kontext, ist das einfach das Spiel. Und ich hoffe, es wird eben, also es wird gerecht. Also es ist ja immer so eine Sache. Wenn du solche Spiele hast, die von vornherein Spektakel versprechen und dann kommt irgendwann hinten so ein dröges 0-0-1-1 raus, das will ja keiner. Also ich, ich, ich würde mich sehr freuen, unabhängig vom Ausgang, vom Spielausgang, dass dieses Spiel den Vorzeichen gerecht wird am, am Samstagabend, dann ist, damit es auch zu Recht auf diesen Slot gesetzt wurde.
2: Slot ist übrigens ein gutes Stichwort. Ähm, unseren Slot hier in unserer podcast folge jede Woche hat Felix und äh, den bekommt er jetzt auch, denn er blickt mal auf die Zahlen, Daten, Fakten zu Eintracht Frankfurt. Bitteschön.
0: Der Main VfB gegner check Unser Blick in die Datenbank.
1: Das Topspiel der Woche ist ein traditionsreiches. Von 58 Spielen bei der Eintracht gewann die SGE doppelt so viele wie der VfB. In den letzten zehn sieht es besser aus. Vier Auswärtssiege, drei Remis und drei Niederlagen. Die letzten drei Spiele in Frankfurt endeten alle mit 1 zu 1 unentschieden. Eintritt vergangenheit gibt es im VfB-Kader nicht. Ex-VfBler sind Jens Karl und Oma Mamusch, der auch bester SGE-Torschütze ist. Die Frankfurter haben aktuell den größten Kader Liga mit 36 Spielern. Hinter dem VfB mit 23,4 Jahren teilt sich die SGE mit Leverkusen den zweiten Platz, in den jüngsten Kadern mit 24,1 Jahren. Auch im Gesamtmarktwert sind die Klubs Tabellennachbarn. Die SGE auf Platz 8 mit 188,5 Millionen, 8,4 Millionen mehr als der VfB. Es gibt sechs Feldspieler in der Liga, die noch keine Minute verpasst haben, darunter Skiri, Pacho und Anton. Trapp und Nübel haben beide viermal die Null gehalten, nur Blaswig gelang das noch einmal mehr. Es ist das Duell Platz 7 mit 18 Punkten gegen Platz 3 mit 24 Punkten in der Bundesliga. Hier hat auch die Eintracht in den Expected Points keine große Abweichung mit 1,19 Punkten weniger als zu erwarten war. In der Torverteilung könnte vor allem die Phase nach der 61. Minute bis zum Abpfiff interessant werden. Hier trafen die Schwaben bisher am liebsten. Bei der SGE sind es die ersten 15 Minuten und zwischen der 61. und 75. Minute. Bei letzterem wird es interessant, da der VfB in dieser Phase seine meisten Gegentore kassiert hat, 6 der 14. Die elf Gegentore der SGE verteilen sich recht gleichmäßig, also ab in Ligavergleiche. Der VfB ist auf Platz 3 in der Passquote, die SGE auf Platz 7. Ganz besonders knapp ist es in insgesamt gewonnenen Zweikämpfen. Hier trennt beide Teams tatsächlich nur ein einziger Zweikampf. Frankfurt auf Platz 4 mit 1.078 und der VfB auf Platz 5 mit 1.077. Besser ist der VfB in den Kopfballduellen und schlägt deutlich mehr Flanken aus dem Spiel. Platz 18 gegen Platz 4 ist es hier. Den letzten Platz in der Bundesliga nimmt die Eintracht auch in den Torschüssen ein. Hier ist der VfB Dritter. Geteilt letzter sind die Schwaben bei den Karten. Hier ist die SGE Sechster. Dreimal nimmt der VfB den 13. Platz ein. In Laufdistanz Sprints und intensiven Läufen. Platz 5, 4 und 2 bei der Eintracht. Skiri macht dabei dort weiter, wo er in Köln aufgehört hat, mit den meisten abgespülten Kilometern in der Liga. Ein VfB-Auswärtssieg in Frankfurt würde den Bruch einer langen Serie bedeuten. Die SGE hat seit über einem Jahr kein bundesliga Heimspiel mehr verloren. 15 Spiele am Stück mit 8 Siegen und 7 Unentschieden.
2: Kvala Felixe.
3: <lacht> ich habe gut, ihm versprochen, Christian.
2: dass er Kroatisch auch noch kriegt. Gut, prima, äh, prima. Ja. Äh, sehr spannend. Ähm, Eintracht Frankfurt und natürlich auch sehr spannende, wie sagst du, Spieler, wird. wie heißt das? Die es im Blick zu behalten gilt. Spieler, die es im Blick zu behalten gilt. Genau, wunderbar. Ähm, ich habe tatsächlich lange überlegt. Ich hätte auch ein paar Optionen gehabt. Ich habe mich dann am Ende für Junior Dina Ebimbe entschieden der ja einer von ich find, vielen äh, hoffnungsvollen jungen Franzosen ist, die da zuletzt bei der SGE gekickt haben und der gerade im Spiel so ein bisschen ähm, seinen Stempel aufdrückt. Ähm, interessanter Mann ähm, hat sich wie ich finde sehr 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 gut entwickelt, vor allem auch in den letzten Wochen ist so ein bisschen man hat bei Frankfurt ja gemerkt, dass da so ein, so ein Stotterstart war, ne? auch mit neuem Trainer. Dino Topmöller war nicht ganz so klar, funktioniert das? Dann haben sie sich ein bisschen durch die Conference League Playoffs so ein bisschen geschummelt und, und äh, am Anfang irgendwie zwei, drei Unentschieden gespielt und das Ganze hat sich jetzt stabilisiert und vor allem halt eben auch spielerisch. Und strategisch. Und da ist eben ihr Bimbe einer, der, wie ich finde, auch den man auch anmerkt in den vergangenen Wochen, dass er diese Entwicklung mitgemacht hat und so ein bisschen sinnbildlich dafür steht.
3: Das ist wieder einmal perfekt herausgearbeitet, Herr Pablitsch. Genauso ist es, sehe ich auch so. Und auch mein Spieler ähm, steht da sinnbildlich dafür, nämlich Oma Marmusch. Ja. Oh, den kennen wir doch. Den kennen wir. Der war auch schon mal hier. Äh, war zuletzt in Wolfsburg mh, und ist jetzt in Frankfurt vom ja sage ich mal potenziellen winger äh, plötzlich zur Nummer 9 avanciert und macht das richtig richtig gut ja, ähm, ja er ist, ist in den letzten Spielen sehr erfolgreich gewesen was das scoring angeht aber noch viel erfolgreicher ist ihm diese transformation gelungen ja vom spielstil her hat er super adaptiert und ganz grundsätzlich ist er ein Spieler der bei dem man auch sehen kann äh, dass halt Spieler mit Anfang 20 nicht fertig sind sie entwickeln sich permanent weiter im besten fall nach nach vorne, ja, werden besser, werden werden facettenreicher und marmouche ist ein tolles Beispiel dafür, dass es äh, ebenso ist und und ich bin sehr gespannt jetzt auf dieses Flutlicht-Duell der beiden Top-Torjäger, wenn man so möchte, denn na klar hat Mamouche schon nicht so viele Hütten gemacht wie Sergio Gerasi, aber das ist auch <lacht> quasi unmöglich, der trifft ja einfach äh, weiterhin nach Belieben und... Das wird aber trotzdem eines dieser, auch wenn sie nicht direkt gegeneinander spielen. Aber es ist schon so ein Schlüssel-Schlüsselduell für diesen Samstagabend. Und ich bin gespannt, wer das heißere Füßchen sozusagen hat und und oder ob beide einfach ihrem Ruf weiterhin gerecht werden und und, und netzen. Also Oma Mamouche finde ich gerade auch in den letzten Wochen echt.
2: Bock stark, also, Und vor allem, da war auch alles dabei. Ne? Schnelle Sprints, ähm, vorne Abschluss stark, Kopfball stark. Ähm, holt Elfer raus, verwandelt die dann auch selbst. Ähm, gegen Dortmund hat er ein echt gutes Spiel gemacht. Ähm, zeigt sich sehr, sehr viel, wie so gesagt, das Facettenreich. Das finde ich eigentlich sehr, 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 sehr spannend. Ich finde, das hat man, ähm, wir haben ihn ja auch hin und wieder mal ein bisschen kritisiert, als er noch beim VfB war. Man hat auch jetzt, als er in Wolfsburg war, hatte man immer den Eindruck, so da irgendwie funktioniert das nicht so. Und ähm, jetzt scheint er da ähm, richtig drin zu sein. Und ich will jetzt eigentlich nicht, wegen der Anglizismenquote wollte ich eigentlich, <lacht> ich wollte Go-To-Guy vermeiden. Also er, er ist der Spieler, der von ist die, seinen ist Mitspielern gesucht Art hat. Gelungen. Ja, ja. Der Spieler, der gerne von seinen Mitspielern gesucht hat. Also der Zielspieler, der ja. in der Offensive von Eintracht Frankfurt, zudem hat er sich gemausert in den vergangenen Wochen. Und, ähm, ich, also ich freue mich total auf das Duell. Mamouche, ja. Girassi, bei Girassi hoffen natürlich, dass, dass er auch nach der vielen Spielzeit jetzt nach der Reiserei zurückkommt, dass, dass alles gut ist. Und wenn beide in Topform am Samstagabend auf dem Platz stehen, dann kann das richtig gut werden. Dann wird auch die Abwehr rein, ein bisschen was zu tun kriegen.
3: Gilt im VfB-Kontext übrigens nicht nur für Gerasi, sondern auch für Milo und für Fürich und für alle anderen Spieler, die unterwegs waren. Milo und Führig Silas. Ähm, waren quasi nicht unterwegs. Milo war zwar weg, ist aber sofort wieder zurückgekommen wegen dem Schlag aufs Knie. Fürich ist gleich hier geblieben wegen Erkältung. Beide trainieren. Auch Silas hat am Mittwoch Mittwochvormittag wieder mit der Mannschaft trainiert. Ähm, die, die am letzten, am letzten anreißen werden, sind äh, Sergio, Girasi, Ito und Jong. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auf ein, zwei Positionen Änderungen gibt in der Startelf. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Joshua Wagnumann ganz nah dran ist an einer Startelf-Nominierung an einer ersten, denn der konnte die Länderspielpause nutzen, die ist hier geblieben. Ähm, anders als Silas und Jamie Leveling ist auch noch da. Also das ist so die Position, wo ich gerade ganz, ganz schwer einschätzen könnte, für wen sich Hönes entscheidet. Dann hast du aber äh, grundsätzlich eine Situation, die eigentlich für einen Trainer, aber auch für eine Mannschaft gut ist. Nämlich Druck. Also also Druck im Sinne von Konkurrenzsituation auf einer oder mehreren Positionen. Gilt auch für John Milo beispielsweise. Ähm, da ist äh, eben niemand absolut gesetzt. Und das hilft eigentlich, zumal ein Trainer äh, dann anders entscheiden kann. Es hilft aber auch, um Trainingsniveau meistens zu erhöhen. Denn jeder will ja seinen Platz. So ist zumindest der Idealfall. Und davon kann der VfB nur profitieren.
2: Ja, und ich glaube, dass einfach auch gerade von Spielern wie Milo, dass da einfach auch der Faktor Kreativität am Samstag wichtig sein wird, ja, bei beiden Teams, aber ähm, äh, gerade auch auswärts. Man hat, finde ich, beispielsweise gerade bei Enzo Milo gesehen, dass er in, in Heidenheim schmerzlich vermisst wurde bei dem Spiel. Da hätte genau diese Prise... Verrücktheit und 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 Entscheidungsschnelle doch durchaus auch vielleicht noch was äh, gebracht und das hat dann gegen Dortmund schon wieder ganz anders ausgesehen und ich glaube, dass Frankfurt genau so ein Spiel ist, was da auch, was da genau solche Situationen erfordern wird. Ja, also das, ähm, da, da werden wir vielleicht den einen oder anderen Geistesblitz auch sehen auf dem Platz von beiden Teams. Also ich, wie gesagt, ich bin ja wahrscheinlich ähm, Jetzt wir das Spiel jetzt ohne Ende hoch, am Ende geht es nur 0 <lacht> aus, aber. <lacht> genau aber ich das bin... wird passieren, Christian.
3: Genauso <lacht> wie dass der erste, nee, dass der FC 08 Homburg das Pokalspiel gegen VFB bekommt. Das Natürlich. ist, ist alles super geklappt. Ja,
2: ja also super. Ähm, das ist, äh, ja, schauen wir mal, was, was das Spiel so bringt. Ähm, eine Geschichte, die ich auch noch ähm, äh, rausgefunden habe, beziehungsweise mir auch noch schön erklären ablassen von unserem äh, Praktikanten bei uns in der Sportredaktion, dem Julian, äh, der jetzt seit ein paar Wochen bei uns ist, guter Junge, hat äh, sich mal mit dem äh, Thema Zufall Zufallstore, Zufallsgegentore auseinandergesetzt weil Da geben die Daten auch einiges Gutes her. Das könnt ihr bei uns auch nachlesen in der App. Am äh, Donnerstagvormittag ist das meines Wissens schon äh, rausgegangen. Also scrollt einfach mal ein bisschen runter, dann werdet ihr das Stück sehen. Und äh, hat so ein bisschen den, den subjektiven Eindruck, den ich hatte, tatsächlich objektiv verfestigt. Und zwar, dass wenn man sich die ganzen letzten äh, Spiele des VfB anschaut, er äh, statistisch gesehen ähm, die sagen wir mal, am wenig zufälligsten Tore geschossen hat, sondern die Tore, die er selbst geschossen hat, die waren Folge von gut herausgespielten Situationen. Und die Tore, die er kassiert hat, sind, ich sag's jetzt mal salopp, die zufälligsten in der ganzen Liga. Das heißt, kein anderes Team in der Bundesliga hat so viele Zufallsgegentore kassiert wie der VfB. Was ist mit Zufall gemeint? Das sind beispielsweise Dinge wie dieses Eigentor von Sagadu gegen äh, Darmstadt, äh, Wahrscheinlich alle drei Tore von Hoffenheim, ja, auf die Art und Weise, wie sie fallen. Also, dass dem dass dem Prömmel der Erste so vor die Füße fällt nach der Parade von Nübel, dass der Sco das Ding mit Innenpfosten reinhaut, ähm, 50-Meter-Ding in Heidenheim und, und, und. Das heißt, ähm, das zeigt, dass der VfB da mittlerweile eine gute Stabilität gefunden hat und eigentlich so ein bisschen das ins Gegenteil revidiert hat, was wir eigentlich in den vergangenen Jahren andersrum gesehen haben. haben
3: Slapstick-Tore. Ja, ja genau, da,
2: da haben wir immer gesagt... Äh, Boah, da, bis der VfB sich mal ein Tor erarbeitet und, und hat sehr viel Mühe, Tore zu schießen, dauert es viel und äh, die Gegentore fallen viel zu einfach. Jetzt ist es so, dass der VfB offensichtlich die Tore, die er schießt, absolut verdient und die Gegentore, die er kriegt, sagen wir so, da braucht der Gegner schon auch ein bisschen Glück und das ist ja ein bisschen der, der Eindruck, den wir beispielsweise nach dem Hoffenheim-Spiel hatten, wo wir gesagt haben, eigentlich gerade kannst du den VfB nur genau so schlagen, wenn bei dir irgendwie alles läuft und der VfB ein bisschen Pech hat, dann kannst du gegen den VfB was holen, wenn es normal läuft, Stichwort Dortmund, bist du gerade unterlegen. Und da bin ich, und deswegen ähm, mit Blick auf das Frankfurt-Spiel, finde ich genau diesen Aspekt so spannend, weil die Frankfurter ähm, in den vergangenen Wochen gelernt haben, auch sozusagen das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen ja, ja. Die reißen das Spiel an sich, gegen Dortmund zu Hause. Ähm, in Bremen haben sie, sind sie nach dem 0-2-Rückstand zurückgekommen, haben noch 2-2 gespielt. Das heißt, die Frankfurter sind sind keine Mannschaft, die sich in ihr eigenes Schicksal ergeben, sondern genau diesen Faktor Zufall nicht zulassen wollen und deswegen finde ich sehr sehr spannend, wie sich das entwickeln könnte. Ansonsten.
3: Vielleicht vielleicht noch zwei Sätze dazu. Also Zufall an sich ist ja kein statistischer Faktor, ja, ja sondern es sind äh, eben Zufallsmerkmale, die zusammengefasst werden in einer Kategorie, Zufallsmerkmale wie abgefälschter Ball, äh alu Jedweder Art, Eigentor, atypischer Fernschuss, solche Sachen, ja, und äh, da sieht der VfB ganz gut aus. Die Daten sind das, das Letzte, was ich noch dazu zu sagen habe, von unseren Freunden vom Institut für Spielanalyse aus Berlin. Grüße ähm, gehen raus. Grüße gehen raus. Steffen und Hannes haben die uns aufbereitet und äh, da profitieren wir natürlich gerade davon. Ähm, ob Trainer Sebastian Höhnes auch davon profitiert oder von ähnlichen statistischen Bonbons wird sich dann am Samstagabend zeigen. Was denkst du denn? Hat er sich ausgedacht für die Partie? Meinst du, er hat irgendeinen taktischen, systemtechnischen Kniff auf Lager, der, den er einfach aus dem Ärmel ziehen wird darf, am, 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 am Samstag? Ich kann, äh, sagen das so, ich traue Sebastian Hönes mittlerweile alles zu.
2: Also spätestens, <lacht> spätestens
3: dieses Heimspiel. Sein Vater <lacht> übrigens auch. Äh, Interview gegeben in das Sportbild. Ich traue ihm die Champions League zu. Ja, Siehst, logisch. Du. Siehst du. Danke, Dieter.
2: Dieter Hönes und Christian Pavlitsch. Great minds think alike. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: aber äh, na, vor dem Dortmund-Spiel, das fand ich so beeindruckend. Ähm, er steht da bei Sky und wird nach der Taktik gefragt, was denkt er sich denn bei der Aufstellung? Und er lacht so verschmitzt und lässt sich nicht in die Karten schauen. Und am Ende coacht er Edin Terzic brutal aus ja, mit, mit dem, was er dann eben vorbereitet hat. Das ist so ein Ding, wo ich mir sage, okay, da so zeigt ein Trainer, äh, sag ich mal, was er kann in der höchsten deutschen Spielklasse und dementsprechend ähm, traue ich ihm das zu, ja Philipp, ich traue es ihm zu, was er tatsächlich vorhat, ich kann es dir nicht sagen, weil ich finde Frankfurt als Gegner wirklich sehr, sehr komplex, ähm, Sebastian Hoeneß hat auch mit Frankfurt ja schon eine Geschichte gehabt, das war das Pokalhalbfinale, aber da muss man sagen, ähm, zugegeben, der, vor allem der Frankfurter Kader sieht da schon sehr anders aus. Also ich glaube, man kann dieses Pokalhalbfinale nicht mehr mit dem Ligaspiel jetzt vergleichen. Aber also ich kann mir vorstellen, dass dass Sebastian Hoeneß ähm, sich die ein oder andere äh, Taktikexpertise überlegt hat,
3: um da möglicherweise auch Dino Notopmiller ein bisschen zu überrumpeln. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass er zum ersten Mal Under von Gerasi von Beginn an nebeneinander loslässt. Okay. Ja, also ich äh, halte das für einen durchaus gangbare, gangbaren Weg. Vorstellbar für mich. Ähm, auch im Hinblick auf Länderspielabstellungen ja, kannst du dann vielleicht ähm, die Reihe hinter äh, Girassi verändern noch ein bisschen. Also da, glaube ich, in der Offensive wird der Schlüssel liegen. So ist es eigentlich gemeint. Und ähm, Undaf hat jetzt hier zehn Tage voll durchziehen können. Konnte sich empfehlen. Ja, wäre für mich... Auf jeden Fall ein möglicher möglicher Kniff. Mal schauen, wie es kommt. Ich werde dort sein oh. mit dem Kollegen Dirk Preis. Wir machen die Frankfurt-Tour und sind dann auch am Sonntag für euch am Einsatz. Das heißt, ihr bekommt wie üblich alles, was ihr braucht rund um so ein Fußballspiel von uns: Einzelkritik, Kommentar, Noten. Ein 90 plus 3 Video, was äh, auf YouTube super angenommen wird, freut uns immer, äh, wenn weil da das Feedback auch echt super ist von euch äh, zu sagen, hey gutes Format, macht das weiter so, kurz, knackig, drei wichtige Kernthesen oder Aspekte rund ums Spiel rausgearbeitet, hätten wir gerne wieder so und das gibt's natürlich am Sonntag im Tagesverlauf dann äh, wahrscheinlich vom Trainingsgelände unten gedreht, denn ich werde auch das Spiel der zweiten Mannschaft gegen Schott Mainz begleiten am Samstag, äh, Sonntag.
2: Fährt der Meise nach Frankfurt? Ein bisschen neidisch bin ich schon. Ne? Ja, vielleicht
3: also. bin ich dann derjenige, nachher, der sich mit Apple Wall Grieß einreibt. Wer weiß wer, <lacht> weiß, wer weiß, wer weiß. Schickst mir dein Bild unter uns. <lacht> <lacht> ganz, ganz bestimmt mache ich das, ja. äh,
2: Unbedingt. Was noch fehlt, sind die Tipps von uns an der Stelle. Oh ja. Dann ist nämlich äh, Felix fragt er so: Sag mir, was habt ihr getippt? Sag mal, sag mal. Also sag mal, Meise.
3: Ich bleib äh, bei äh, the Murphy's Law: Es gibt ein dröges 1-1. Ach, das gibt's doch nicht. Das doch Wir sind uns zu ähnlich, Christian. Und wenn du mir den Vortritt lässt, dann muss ich natürlich zugreifen.
2: Ja, ich mache das. Ich muss mir überlegen, dass ich das in Zukunft anders einleite. Ähm, dann sage ich eins, zwei. Dann, dann kommt, dann, dann, dann. Holt der VfB den Dreier.
3: Sehr schön, sehr schön. Wäre klasse, wenn es so kommt. Was auf jeden Fall so kommt, ist, dass ihr uns nächste Woche wieder hört. Dann ausnahmsweise mal mit nur einer Folge pro Woche. Und äh, den Blick zurück auf Frankfurt, den Blick nach vorn auf, was ist es, Bremen? ne? So ist es, Bremen dann auch Und, wieder Samstag 18.30. Uhr. Äh, wie immer mit dem Hinweis, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Insta, Facebook, X oder die gute alte Mail, info at bde natürlich auch YouTube, könnt ihr uns kommentieren, wenn ihr wollt, aber wenn ihr was wirkliches äh, zu besprechen habt, dann ist es am besten per Mail. So kamen auch die zwei Herrschaften zu uns, die heute noch hier im Pressehaus aufschlagen werden. Wir haben ja in unseren YouTube-Shorts gefragt, wer gegen mich antreten will, im Transferhistorienraten soll bitte kommen. Heute ist es soweit. Diese Folgen werdet ihr wahrscheinlich noch bis zum Jahresende irgendwo auf unseren Kanälen finden. Ich bin schon sehr gespannt, wer das ist und wie es ausgeht, ob ich endlich mal jemanden finde, der mich in die Knie zwingt.
2: Das ist nur eine Frage der Zeit. Murphy's Law hast du gesagt, ne?
3: Ja, ja. Ja, ja, ja habe ich gesagt. Also gut. Dann würde ich
2: sagen, beobachten wir auch das und äh, wünschen euch da draußen ein schönes Wochenende. Es warten echt ein paar richtig gute Spiele. Ähm, also ich habe ich hab mir das schon ein bisschen so rausgesucht. Ne? Freitag, äh, U17, Samstag äh, kann man sich hier die U19, dann äh, Frankfurt im Fernsehen, du bist ja dort. Wird schön. Ich glaube, ich mache es
3: mir kuschelig. Sehr gut. Bis nächste Woche, Leute. Ciao.
0: Podcaststadt.